0: So, ich habe äh, mir das Thema gestellt, Der Imperialismus ein Zombie, die vielen gestalten, nicht nur Imperialist, nicht nur deutscher imperialistischer Politik. Denn einen 125. Jahrestag aufzurufen verleiht natürlich zu Spekulationen und Irritationen. Um was soll es gehen, um einen gewonnenen oder verlorenen Krieg, ein Geburts- oder Sterbedatum? nun sogar mein Versprechen, sich mit allen Untoten zu beschäftigen. Der Jubilar mit den vielen Leben ist der Imperialismus. Hier sehe ich zuallererst mit dem Blick auf den Deutschen. Dieser Imperialismus gerade mit dem Ruf nach Kolonien an das der, der Öffentlichkeit und die aktuellen Auseinandersetzungen um die Anerkennung der deutschen Kolonialverbrechen. Etwa in Namibia wie die und die Frage der Restitution von Kulturgütern und sakralen Kultgegenständen der damaligen Kolonien sind auch an unserer Konferenz natürlich nicht vorbeigegangen. Und darum ist es für uns auch so wichtig, hier im Afrika-Haus diese Veranstaltung durchzuführen. Ich habe vier oder fünf Überlegungen, die ich Ihnen euch nahe bringen will. Eine erste Überlegung, die Deutschen der Imperialismus und die Vergesslichkeit. Wir Deutschen haben Glück und Panzer. Wir helfen, sich in der Welt zu orientieren und einfältigen Gemütern auf die Richtung ihres Handelns, Hoffens und Erwöhens zu erklären. Vor 125 Jahren, am 6. Dezember 1897, und zum Nikolaustag, fiel es mal vage Zukunftsmusik zu sein, also, ich freue hier so Ordnung, in der Notiz hier, der damalige Außenstaatssekretär und späterer Reichskanzler Bernhard von Bülow unter Braberufen im Reichstag verkündete: Wir wollen niemanden in die Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. Was von Bülow nicht nur in die Kommissstiefel der Nikolauszeit steckte, bestimmte Forderungen deutsche Politik. Das Reich wollte nicht nur im Nahbereich zwischen Rhein- und Himmel, politisch und aktiv in politisch, militärisch und wirtschaftlich handeln, sondern nahm die Welt in die Sicht. Kaiser Wilhelm II. reiste mit Begeisterung, ließ sich in Jerusalem feiern, motivierte die deutsche Industrie zu ihrem bagdad und schickte eine Anführungsstrichen Reisegruppen bewaffnetes bis an die Zähne in das ferne China, dass es niemals wieder ein Chineser wage, einen deutschen Moschee anzusehen. Revolution, Demokratie, Selbstbestimmung waren sein Ziel nicht. Gerade eines der Spruch, die Flagge folgt im Handel, sollte nun deutsche Marine, weltweite Stützpunkte, deutsche Armee, den Kampf um die Hegemonie einleiten. Und das Massakerversprechen der Inter Interventionstruppen gegen China sollte für ein halbes Jahrhundert deutsches Handeln und Norden begleiten und den deutschen Hof in der Welt zerstören. Der heutige Zeit den mag abwinken, alles alle Kamelle, Kolonien haben wir nicht mehr. Und auch die anderen haben fast alle mittlerweile aufgeben müssen. Da erinnert uns der ja heutige Bundeskanzler Olaf Scholz, der auch sicherlich schon lange die Geschichte seiner SPD, ihres Regens vor 40 wie auch ihrer späteren Einsichten einer neuen Ostpolitik vergessen hat. Das ist blanker Imperialismus. Die Rückkehr des Imperialismus ist nicht nur ein Desaster für Europa, da liegt ein Desaster auch für unsere globale Friedensordnung. in die Antithese ist zu Imperialismus und Neukolonialismus. Der Vorwurf des Imperialismus allein an Moskau's Adresse ist sicherlich aus westlicher Sicht stimmig. Allerdings rutscht dieser Vorwurf ins Fatal, weil er nichts zu den Vorbedingungen des Krieges sagt und vor allem vergisst, dass Imperialismus immer etwas mit Konkurrenz und dem Ringen um Vorherrschaft zu tun hat, mit anderen imperialistischen Mächten. Und da müssten sich Scholz, der Westen und manche Riemen Fragen stellen: Ist denn der Imperialismus etwas Erledigtes oder ist er zumindest den wichtigsten westlichen Staaten einschließlich der Bundesrepublik? Nicht doch steht auf Art der Normalzustand. Da hat sich ja offensichtlich trotz aller Wandlung nichts in den Grundstrukturen des Imperialismus gewandelt, Vorherrschaft der Monopole und ihr Zugriff auf die Politik, Neutralisierung und Manipulation der Gesellschaften, einschließlich der Verhinderung von Gegenmacht, Durchsetzung expansiver Ziele zur Profitsicherung mit den jeweils geeigneten Mitteln, um einmal auf Linien zu verweisen nicht aus seiner Definition, sehr leicht zu zitieren, aber nicht immer eins zu eins nachzuweisen. Fünf Merkmale, die er sowieso nicht so sagt, erklärte, er schrieb damals nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges, für den Imperialismus ist gerade das Bestreben charakteristisch, nicht nur agrarische Gebiete, sondern sogar höchst entwickelte Industriegebiete zu annektieren. Deutschlands Gelüste auf Belgien, Frankreich, auf Lothringen. Den ersten sind die abgeschlossene Aufteilung der Erde. Bei einer Neuaufteilung die Hand nach jedem beliebigen Land auszustrecken. Und zweitens ist des wesentlich der Wettkampf einiger Großmächte in ihrem Streben nach Hegemonie, das heißt nach der Erholung von England, nicht so sehr direkt für sich als Fieberzerstreckung des Gegners und der Gau seiner Hegemonie. Das hieße für Deutschland, für die den, in, ist Belgien von besonderer Wichtigkeit als Schutzpunkt gegen England, für England, Bagdad als Schutzpunkt gegen Deutschland und so weiter. Nur, dass eben heute die Interessen nahe sich verschoben haben. Natürlich ist das Annektieren von Staaten, die Aneinung dort der Rohstoffe und Märkte, möglicherweise interessant. Lohnt sich Rüstung immer noch oder wieder? Und die vollen Auftragsbücher von Rheinmetall beweisen. Aber entscheidender ist die wirtschaftliche und auch politische Geistekontrolle. Da gibt es eigentlich effektivere Mittel als Panzer und Paketen. Da sind die internationalen Handelsströme, da sind Bezahlsysteme wie SWIFT, und die werte in Social Media von Twitter bis Meta wirkungsvoller als andere Dinge. Eine zweite Überlegung. Gegen Imperialismus und im Krieg für Demokratie und Sozialismus. Und Im Kern ist unser Problem prinzipieller. Es geht um den Imperialismus als einen Entwicklungsstein des Kapitalismus in seiner Demokratie gestaltet. Als aggressive auch kriegerische Expansionspolitik nicht nur und nicht in erster Linie im globalen Süden, sondern gegen seinen jeweiligen Konkurrenten und deren Umfeld, egal ob in Europa, Amerika, Asien, Afrika oder Australien, Ozeanen. Zugleich und entscheidend ist, wie gesagt, bei dieser ersten Wege bleiben viele stehen und sagen, ja hey, gut, das gibt es eigentlich mindestens seit dem alten Cäsar zum alten Punkt. Zugleich und entscheidend ist aber sein -Gestalt, in der mit der Herausbildung von Monopol in der schweren Rüstungsindustrie, in der Chemie oder in der Elektrowirtschaft und ihrer Verfechtung in dem Finanzkapital eine langfristige, dynamische, oft die Gestalt wechselnde Form unmittelbar der Verbindung zur politischen Macht herstellen könnte. Womit die Monopole ihr Geld verdient, kann, aber muss nicht den Unterschied machen. Rüstung hält immer Profit, aber im Laufe der Jahrzehnte waren es nicht nur Stahl und Kohle, sondern Chemie, Elektrizität, Elektronik, heute umso mehr Algorithmen die hier greifen. Manches sichert ein Imperialismus, das heißt die indirekte, friedliche Übernahme von der Völker, Wirtschaft und Staaten. Aber nicht unser Ausgangspunkt zu vergessen, spätestens seit der unter anderem von der Deutschen Bank finanzierten bagdad ist das Bestandteil im realistischen jetzt. Also das ist keine neue Erfindung des 20. oder 21. Jahrhunderts. Wir werden nachher sehen, dass linke Liberale, Sozialdemokraten und Kommunisten früh Veränderungen im zeitgenössischen Kapitalismus in ihrer Herausforderung erkannt haben. Sie suchten nach einer theoretischen Selbstverständigung und nach den Konsequenzen, wie vor allem die Arbeiterbewegung ihren Anspruch, den Kapitalismus in der sozialistischen Umwelt und gar die Revolution zu überwinden, verwirklichen konnte. Die Hobson, Karlsten, Luxemburg, Wien und Bucharien, wir eine Mehrheit der erleben, waren daran aktiv beteiligt, haben unterschiedliche Lesarten gefunden, die die schrittweise globale Durchsetzung des Imperialismus in seiner vielfältigen Form beleuchteten. Bei aller Unschärfe der Begriffe und der Stoßrichtung war die europäische Vorkriegssozialdemokratie sich daran einig, dass die Herausforderung eines expansionistischen und militaristischen Vorgehens der Politik, einer Kriegspolitik, der wichtigsten europäischen Ruhstumsstelle über diese Staaten, die Herausforderung. Und sie hat ein globales Mittel, die glaubt, zu haben, die grenzüberschreitende Solidarität der Arbeiterbewegung und die Entschlossenheit, sich einen drohenden Krieg mit Politischen Kampf und vor allem mit den politischen Massenstreikern entgegengestellen zu können. Sie waren im Vielfalt der internationalen Zinsenverkehrs von 1912 in die einig. Wenn die Regierungsgewalten die eine Möglichkeit der normalen Fortentwicklung abstellen und dadurch das Proletariat zu verzweifelten Schritten treiben sollten, würden sie selbst die ganze Verantwortung für die Folgen, die durch sie herbeigeführt, diese zu tragen haben. Eine Voraussicht, wie sie sich so eingetreten ist, aber in der Art und Weise ihres Zusammenhangs doch anders als erwartet. Denn erst mit dem Ersten Weltkrieg wurde die ganze Wahrheit, über die Funktionsweise und den Erfolg in der Politik, die sich bekämpfenden Kriegsfehlern in Recht Rechten offenbar. Die wichtigsten Imperialisten und das waren zu dieser Zeit vor allem die Kapitaleigner und Manager der großen der, der große Schwerindustrie, die zu der Rüstungsindustrie war, seien es die Krups in Deutschland, die Fertigots in Russland, schneider Schneider-Crosso in Frankreich oder Vickers in Britannien, hatten entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung der Kriegsziele, je nach Land und innerer Machtstruktur unterstützt oder korrigiert durch Arten wie im Deutschen Reich ist diese in der Kriegsdebatte, vor allem der Jahre 1914-1915 dokumentiert, die die damalige Reichsleitung und Reichskanzler Wegmann-Holwig und die oberste Heeresleitung in Zugzwang brachte und die aber wenig mit dem realen Kriegsverlauf zu tun hatte. Gleichzeitig haben sich die innenpolitischen Verhältnisse gewandelt. Im Deutschen Reich gab es in der Vorkriegszeit beginnend eine stärkere Zuwendung der herrschenden Klasse zu den Arbeitern. Der Kaiser sollte sich nicht nur seinem imperialen Anspruch als Weltkaiser, der dem Reich neue Macht und Territorien versprach, sondern auch als Arbeiterkaiser in die Geschichte eingehen wollte. Das war weniger Ausdruck seiner sozialen Ader und der Modalität, sondern eher Reaktion auf die nicht klein zu bekommene Sozialdemokratie, die stetig an Einfluss und Gegenmacht gewann, auch an Stimmen und Mandaten im Deutschen Reichstag und den unverändert vorhandenen sozialen Kämpfen. Dazu kam aber, dass Propagandaarbeit, Vereinsarbeit, Stichwort alldeutscher verein andere Medien und vor allem natürlich die Schule der Nation, das hier dafür sorgten, dass der Nationalismus auch die unteren Schichten erreicht und die Konkurrenz zur natürlichen Solidarität der Arbeiter sich entwickelte. Vor allem aber konnte die SPD in ein erheblicher Teil ihrer Führung zur Einsicht gelangen, dass eine schrittweise Überwindung der bestehenden Ordnung möglich wäre. Von Wahl zu Wahl schreiben etwa, dass Reformen machbar sind und eine Kooperation mit dem Herrschenden profitabel sein könnte. Das Umfallen der SPD-Führung in Abgabe im August 1904 für die vom Kanzler versprochenen sozialen Verbesserung und eine ernsthaften politische Reform für die Zeit nach dem Sieg, sicherte in Deutschland und auch und anderen Mächten die Unterstützung der Arbeiter und ihrer Parteien für den Krieg. Die Drohung mit den Russen, die da kommen, überzeugte auch die Sozialdemokraten, denn die Klüte des Zaun wollen sie auf keinen Fall. Da blieb das moderate, demokratisch kaiser Kaisertum, das kleinere Übel und die Zusammenarbeit zahlen sich für die Parteielite aus, aber zunächst auch für die Arbeiter. Erst das Ausbleiben des raschen Sieges und das zunehmende Erleben des Fleisch Krieg sollten zu Umdenken bewegen. Diese drei Dreieinigkeit- und der Verbindung von Monopolmacht mit der politischen Macht, der erfolgreichen ideologischen, nationalistischen, chauvinistischen Ausrichtung sowie der Korrumpierung und damit Neutralisierung der Arbeiterbewegung waren das ein Holzrezept im der Politik nach innen wie außen. Erst die drohende oder sich von Niederlage sorgte bei allen Kriegsparteien dafür, dass die Arbeiterbewegung sich in unterschiedlicher Weise wieder ihrer sozialistischen Ziele erinnerte. Revolution macht, streikte. Mehr Demokratie und soziale Zustände sei Aber letztlich nur in einem, dem vergleichsweise also rückständigsten Land, die Linke die Macht. Und sie mussten diese Macht mit aller Rigorosität und Brutalität gegen innere und äußere Feinde behaupten und alsbald die ursprünglich breite Massenbasis verbünden mit ein dirigistisches, diktatorisches äh, System im Interesse der Straße ersetzen. Die über Überlegung, die ich anstelle, hat der Imperialismus sieben Leben die Katze. Nicht, wir wollen nicht hoffen, dass also er die hat, aber seine Fähigkeit, auch aus aussichtlosen Niederlagen heraus auf die Füße zu, die Füße zu fallen, ist erschreckend bewunderungswürdig. Die Macht der Monopole mag sich verschieben, ein Tüssel mag ersetzbar sein, neue Sterne tauchen am Kapitalhimmel auf, leuchtet für die AID und äh, die Gefahr. Schnell finden die großen Kapitalen ihren Weg zu den jeweils regierenden, egal in welchem Partei, Hauptsache, Sie greifen nicht die Heiligtümer Eigentum und Profit ernsthaft an. Und die Suche nach einer Neutralisierung der wirklichen Bedrohung der Macht der Arbeiter, und der anderen arbeitenden Klassen und Schichten, vor allem ihrer politischen Organisationsform, funktioniert instinktiv. Repression oder Korruption, es gelingt immer wieder, hier einen Weg zu finden. Wir müssen daran erinnern, dass das Jahr 1918 den imperialistischen Traum, geschweige denn die imperialistische Machtstruktur, die Mechanismen ihrer Sichtung nicht beendet hat. Natürlich, die Hochzeit der Kolonien endete, wichtige die Völkergefängnisse mit ihren inneren und oder, unterweilenden oder Kolonialgebieten dem von Konstantinopel, Wien oder St. Petersburg zerfiel. Sie nahmen neue Formen und ermöglichten eine Welle von Nationalstaatsbildung, das halbwierige Deutschland verlor allerdings dauerhaft seine Kolonien und konnte sich nur noch an die Lettung vorweg und deutsche sein. Hier Während in der Reihe die Siegermächte, die wollte äh, unter sich aufteilen und sich nicht mehr an das Versprechen eines US Präsidenten Roger Wilson erinnern, der allen Völkern das Selbstbestimmungsrecht versprach, auch den unterdrückten Völkern, die Deutschland mittlerweile demokratisch liegt der allein aber es war letztlich nur eine kurze Pause im Wettlauf um Weltherrschaft. Die Tinte in Versailles war noch nicht trocken. Auch da muss erinnert werden, da schmiedete die Reichsführer ihren großen Plan der Wiederaufrüstung und sorgten sich deutsche Monopole um den wirtschaftlichen und rüstungstechnischen Wiederaufstieg. Die Arbeiterregion, war immer Produktionstruppen, und doch tief gespalten, wurde korrigiert und weiter verfeinert. Im Gestalt des Faschismus aber das deutsche monopold weit mit einem traum zu einem neuen, weit auch gewaltsamen, militärischen Ring um Deutschlands Größe und Vorherrschaft ein. Natürlich, mit der Sowjetunion kommunistischen Weltbewegung, war allerdings erstmals ein Widerpart aus der der die Konkurrenz der imperialistischen Staaten in neuer Weise beeinflusst. Hat. Das führte zu fatalen Bündnissen und Zurückhaltung, Stichwort etwa Peace -Man. Mit dem vom deutschen Faschismus aber ausgelöst, dass einen verbündeten Romotok geführt und dann scheitert am Zweiten Weltkrieg hat der deutsche Imperialismus wieder mit Gewalt den Weg fortzusetzen, gesucht, wie den deutschen Eliten 1914 begonnen hat. Und wieder war es ein Krieg, der eine Lektion erteilte, dass nicht jeder Imperialismus gleich ist und der Deutsche eine besonders tödliche Mischung von Expansion, nationaler Überhebung, Antikommunismus, Rassismus, Demokratiefeindlichkeit und Völkermord darstellt. Ein kurzer Exkurs, Imperialismus und Kolonialismus. Das deutsche Beispiel liegt es nahe, auf eine verhängnisvollen Belange von imperialistischen Vormachtstreben und rassistischer Unterdrückung zum Zweifel Völkermachtpolitik zu behalten. Was in den deutschen Kolonien sicherlich nicht schlechter und nicht besser als in den belgischen, französischen oder britischen Kolonien oder Imperien des Westens der USA blutig praktiziert wurde, hatte Modellcharakter. Die kaiserlichen Besatzungstruppen in Belgien noch mehr in den besetzten Gebieten des Römischen Reiches, in den waldischen Gebieten in Polen, praktizierten in das Ersten Weltkrieges Gestalt von Uber Ost, der Militärverwaltung des Uber Ost, ast reine Kolonialpolitik mit rücksichtsloser Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und Menschen, Gefahrt mit Gewalt, erst recht im Kampf gegen die revolutionäre und die Bestrebung. Hier wurde eine Kontinuität fortentwickelt die dem faschistischen Besatzungsregime in Polen und in der überfallenen Sowjetunion ihre Fortsetzung finden sollte, und Veränderung finden sollte. Die Ausbeutung der Unterjochtengebiete,
1: die Versklavung
0: von Millionen Menschen und in dieser Dimension neu, ja, Mord und jener Menschen, die den deutsch-faschistischen Rassenwahrern nicht entsprachen, also Juden sind die Roma und meist vergessen, aber mindestens in gleichwertigen Dimensionen die Slaven. Diese Menschenverachtung ist ein möglicher, aber sicherlich nicht zwingender Bestandteil in Berlissischer Politik und ihrer ideologischen nationalistischen, rassistischen Abweichungen. Insofern sind die aktuellen Streite um die Einmaligkeit des Holocaust im Vergleich zur Völkermarktpraxis in den Kolonien aber witzig und letztlich selbst zerstört. Und zu Strafen schickte wissen wir heute die Sprachverwirrung auf die Bauleute des Stroms von Wabel. Heute machen das linke und liberale auch selbst sich in ihrer berechtigten gut über Politik in eine Opferkonkurrenz zu begeben und sich gegenseitig zu besichtigen, die anderen Opfer ausbilden zu wollen. Es nützt nur den Mördern von eins, ihren heutigen Verehrern, Weinbäschern und potenziellen Nachbarn. Und eine letzte Überlegung, hoffe ich zu Ihnen sagen. Der neue Imperialismus und keine Zeitenwende. Die Niederlage des Faschismus also 1945 schon Warte, dass im kommunistischen Ostblock Lager, ein überlegener, jener erwachsen war, der aber durchaus bereit war, so wie sie es denn wollten, auch ein Bündnis mit anderen imperialistischen Mächten einzugehen, wenn all die Staaten der Anti-Hitler-Koalition diese besondere Gefahr für ihr politisches, für physisches Überleben zumindest für die Dauer von vier, fünf Jahren Wir wissen, das war eine recht kurze Phase. Leider war es eben nur eine Episode der Geschichte, aber eine sehr wichtige. Es bildete sich nach 1945 eine von der Zwischenkriegszeit zwischen 1918 und 1939 von heraus. Die Konflikte, der Kampf der imperialistischen Mächte untereinander, trat hinter dieses Thema auseinander wie Kommunismus oder was dafür gehalten wurde, Zeug. Zwischenimperistische Konkurrenz blieb die USA dominiert im Laufe der Jahre, wurden Westeuropa als die Gespräche der EU, ebenso wie Japan zu Partnern, aber eben auch zu Mitkonkurrenz. Auf einmal war auch Deutschland, genauer Westdeutschland, trotz ihrer faschistischen Erfahrung wieder gefragt, als Kanonfitter, als Bollwerk, als Schaufenster, aber zunehmend als Wirtschaftsmacht. Die deutschen Monopole, nur wenige Westen, gerupft von den Entrichtungsvorgaben der Potsdamer Konferenz, waren wieder begehrt und zeigten allerdings auch, dass sie auch das politische Geschäft der Einflussnahme des Erregens von Vormacht beherrschten. Und sie erwiesen sich als so geschickt, auch ihre Einflussnahme bei den kommunistischen Totfallen geltend zu machen. Der größte Triumph der imperialistischen Staaten und auch der imperialistischen Westdeutschlands war die Wende von 1989-1991, der Zusammenbruch des Ostblocks, der Sowjetunion der DDR. Der Angst gegen den Kommunismus, seine Macht und sein Militär wurde über Nacht von den eigenen Bürgern hinweggefegt. Hin und Widerspruch des Realsozialismus haben vielen. Untergang ausgelöst, aber nie in einem Luftleeren Raum, sondern einem der erbitterten Systemeinandersetzungen. Das westliche Kapital, die Berater und die Geologen und die Ideologie standen bereit, diese 70 oder 40 Jahre lang verloren Gebiete zurückzugeben für die Welt des Kapitals und hier auch ihre eigene Stärke und Vorherrschaft auszubauen. Nur hat diese dummerweise dieses Ende der Geschichte, wie es Franziskus jahre einmal nannte, mit dem Siegeszug westlicher Demokratie und westlicher, also kapitalistischer Marktwirtschaft, nicht so reibungslos funktioniert wie erhofft. Zwei waren übrig geblieben, hatten also sich mühselig berappelt bzw. den Aufstieg fortgesetzt: Russland und China. Die Zeitenwende brauchte nicht, brach nicht, äh, nicht 2022 an, sondern schon gut zwei Jahrzehnte zuvor waren die neuen Konstellationen imperialistischer Politik im Ring und Vorherrschaft dieser Welt abgestellt. Und in diesem Kampf stecken wir nun fest, und die Linke weiß ähnlich wie mit 1915, wieder nicht, ob sie Partei ergreifen soll, sich neutral zurücklehnen kann, um wohl retter und bessere Sozialleistungen im Krisenmodus eines Wirtschaftskrieges zu betteln, oder sich einem der anderen großen Kriegsgegner, oder sollte sich vielleicht an sich eines anderen großen Kriegsgegners erinnern. Karl Hiebrecht hatte Mitten des imperialistischen Ersten Weltkrieges ausgehoben, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Und der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in Deutschland, der deutsche Imperialismus, die deutsche Kriegspartei, die deutsche Jaheimdemartie. Diesen Feind im eigenen Land geht es für das deutsche Volk zu bekämpfen, zu bekämpfen im politischen Kampf, zusammenwirken mit dem Parteiat anderer Länder, diesen Kampf gegen seine eigenen heimischen Imperialisten führen muss. Dankeschön. Thank okay.